0: El Foro de los Recursos Humanos.
1: Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bienvenidos, amigos y amigas del Foro de Recursos Humanos. Se acabaron estas vacaciones de un verano 2022 que nos ha traído a un servidor, desde luego, descanso, reflexión y la desconexión posible. Eh, digo posible, eh, eh, la que es posible de conseguir en un momento en el que ni dejamos ni un segundo de pensar ...en todos ustedes... ...seguidores, oyentes, empresas... ...personas, colaboradores... ...instituciones diversas, equipo directo... ...todos y todas... ...los que nos seguís en un espacio ya tradicional... e ...innovador en, en la radio... ...al mismo tiempo y en el resto de nuestras plataformas... ...donde pretendemos también informar... ...de una forma muy eh, particular... ...con contenidos relevantes... ...inéditos... ...todos y todo... ...contado de, de otra forma... Informar, decía, sobre personas y empresas con contenidos claves, pues bien, en estos minutos de, de arranque que algunos están escuchando y viendo de este programa, cumplimos 20 años. Temporada 20 del Foro de Recursos Humanos, en la historia de este programa, en las ondas, en estas ondas, en estos momentos de Capital Radio, eh, como, como la primera vez, ¿eh? estamos como la primera vez que nos pusimos delante de, de un micro para poner en marcha un contenido dedicado al mundo de las personas, créanme, eh, con eh, quizás la confianza de de todas las personas que nos seguís en estos 20 años, eh, con las cifras también, pero sobre todo con la cercanía de personas, empresas y de directivos. 20 años de realidades e ilusiones, amigos y amigas, que hacemos eh, en una temporada que será sin duda muy especial para todos, llevar 20 años con algo Debe ser algo realmente trascendente, unos 20 años que nos animan a seguir haciendo las cosas lo mejor que sepamos con innovación, con ilusión, pero serán eh, nuestras cosas, sus cosas, con mimo en la comunicación, buscando distancias eh, cortas constantemente desde lo híbrido ante los nuevos tiempos con las nuevas tecnologías e intentando hacer de esta comunicación un momento para el valor humano siempre paso
4: No hay camino, sino estelas
1: en la mar. Bueno, pues caminando paso a paso con todos y entre todos vamos a hacer esta temporada 20 diferente con muchas personas y empresas que contarán para nosotros y para todos ustedes que estáis en el sector de los recursos humanos siempre con cierta originalidad, con los directivos en los distintos rincones del ángulo que nos interesa, nicho y comunidad única que nos pilla bueno, en momentos también, cuando ocurre una pandemia de sorpresa, pero con la tradición ya que manejamos en los últimos años, después de estos 20 años para reaccionar en la dirección que sea la más dedicada y fundamentalmente profesional para todos ustedes. Aquí en la radio y en todas las plataformas, en Twitter en las redes sociales, en Instagram en LinkedIn, con todos los contenidos especialmente en el LinkedIn con un mensaje especial a todo nuestro equipo con Laura Muñetón, con José María Sánchez con Diego Mugarza con Félix Franco, con Miki Garay en la realización técnica en un 360 grados de comunicación sobre personas y empresas más especializados y si cabe después de estos años, eh, 20 años, en un entorno, contexto global, con atención a todos los mercados y países. Amigos y amigos, una temporada radiofónica de 20 años que ya nos exigen constantemente hacer y corresponder. Por eso, hoy podían estar muchos directores de recursos humanos eh, con nosotros, pero como siempre, vamos a dar los los buenos días a, a bueno las personas que están con nosotros, que se incorporan con nosotros, eh, con eh, el director de Recursos Humanos eh, de, de Sandoz, eh, querido Frank, que está con nosotros, que, que nos saluda a esta hora de la mañana, Francisco de la Calle.
3: Hola a todos, soy Francisco de la Calle, desde Sandoz Farmacéutica, quería dedicar al Foro de Recursos Humanos como referente en Comunicación Interna, Salud, y temas de recursos humanos todo lo mejor para la nueva temporada seguís siendo el foco de todos los profesionales de recursos humanos y es un placer escucharos nos vemos en las ondas, un abrazo
1: gracias a Fran gracias a todo el equipo de Santos, gracias en nombre de, de Santos a todo el equipo del mundo de, de los recursos humanos que nos escuchan y nos siguen vamos allá doce y 10 inauguramos temporada once y diez en las Islas Canarias es un 29 de, de agosto ya con todos ustedes su averso golpe a
5: golpe.
1: Y a esta hora de las 12 y 11, saludo a Laura Muñetón desde el equipo del Foro de Recursos Humanos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, ¿cómo han ido esas vacaciones?
6: Muy bien, cortitas, pero bien. Bueno, Intresos. muchos
1: contenidos. Cuéntanos algunas noticias para comenzar de, de este entorno laboral, económico que vamos a afrontar en las, próximas, en las próximas semanas. Siempre vamos a poner en primer plano algunas noticias, empresas, algunas colateralmente relacionadas con el mundo de los recursos humanos. Y hoy enseguida van a estar los los cuatro grandes con nosotros del mundo de los recursos humanos y el empleo para hacer un análisis de, de este empleo, Laura.
6: Bueno, pues como nueva información para iniciar esta nueva temporada, empresas y expertos avisan de, de una desaceleración preocupante del empleo y de incertidumbre en otoño. ¿no? El dato del paro registrado en julio, que ha sido malo, lleva a explicar que hay dos elementos, uno de ellos la incertidumbre económica mundial y la inflación por el conflicto bélico en Ucrania, que está provocando elementos negativos en la economía mundial y en Europa, que está afectando además la cadena de suministro y generando tensión acerca de qué va a ocurrir con la energía. Entre otras noticias también, Pablo Isla, el expresidente de Inditex, ha creado la productora audiovisual Fontefilms, junto a la productora Carla Pérez de Albeniz, ganadora del Goya y la abogada María Jesús Román, ambas en una dilatada trayectoria en el sector audiovisual. Asimismo, Pablo Isla ocupará el cargo de productor y presidente en FonteFilms. Por otra parte, también la crisis energética impulsará la inversión en infraestructuras del GNL hasta los 42 millones en 2024. Estas inversiones en nuevas infraestructuras de gas natural licuado se incrementarán en torno a un 50%. Luego, finalmente, el Gobierno espera también culminar las grandes reformas comprometidas en Bruselas, con la ley Startup a la cabeza en el último trimestre del año, en una recta final, hasta diciembre marcada por el desembolso de fondos europeos. El Ejecutivo sí ya realiza algunos de las reformas en este marco de la primera mitad del año, con Agregar, con la aprobación, perdón, de la Ley de Ciberseguridad del 5G, la Ley de Telecomunicaciones y la Audiovisual.
1: Muchas gracias, Laura Muñetón. Como digo, eh, a lo largo y ancho de toda esta temporada le tenemos preparados eh, programas muy interesantes. Saben ustedes que arrancamos hoy con el Foro de Recursos Humanos, pero el próximo día 5, lunes, eh, tratamos de eh, con personas y con empresas de afrontar lo más humano en las organizaciones. Estará con nosotros la Fundación Más Humano siempre los primeros eh, lunes de mes, en este caso el día 5. El día 12 hablaremos de diversidad eh, con eh, todos los hombres y, y mujeres del Observatorio de Generación y Talento, expertos, que por cierto tiene un evento muy interesante que estaremos moderando y presentando finales de, de septiembre con, con todos ustedes. Hablaremos el, el lunes 12 y el próximo 19 afrontaremos también el gran debate laboral de todas las eh, meses eh, con eh, eh, Adirrelap, la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, que estarán presentes con nosotros en el Foro de Recursos Humanos durante, durante todo, todo este año. Nos esperan eh, Rangstam, nos esperan Manpower, nos espera ADECO y Eurofim para analizar el mercado de trabajo en el arranque de temporada.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: Hablaba Laura Muñetón, efectivamente, de esa incertidumbre económica mundial. En estas eh, semanas también eh, se está hablando mucho de salario eh, mínimo interprofesional, con las declaraciones de la ministra, de los sindicatos, de, de, de la COE, también dándose por aludido también a las palabras de la de la ministra. Datos de paro que conoceremos en los próximos días, eh, que no sé si van a ser muy buenos. Desde luego, los datos de paro y afiliación del mes de julio confirman la desaceleración que se venía anticipando desde hace algunos meses. Vamos a hablar con eh, distintos eh, protagonistas, eh, en este caso, del, eh, del mundo del empleo, con las grandes eh, empresas que, eh, de una forma o de otra, conocen ese termómetro. Creo que tengo en línea a Raúl Sánchez, director general de Eurofin, Grupo España, que está en directo con nosotros. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Raúl? ¿Raúl? Raúl, muy buenos días, bienvenido.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, panorámica en materia de empleo y empleabilidad para personas y empresas en los próximos meses. Raúl.
3: Bueno, yo creo que, como Laura ha anunciado y como tú estás comentando actualmente, efectivamente hay unas eh, hay un momento complicado y unas previsiones en general para el último semestre del año que no, son, que no son buenas, ¿no? Y, bueno, pues parece que se acerca algo de recesión. En concreto España podría caer un y medio El pico de, de inflación se espera para octubre. Pero, Seguramente las empresas y las distintas industrias se van a ver afectadas en mayor o menor medida por, por, eh, por ese tipo de situaciones y serán cautelosas a la hora de contratar. Pero la realidad es que eh, sigue existiendo una carencia de candidatos muy grande y cuando encuentras talento, pues eh, eh, ese talento las empresas lo están incorporando, ¿no? Y realmente les está costando muchísimo encontrar talento de todo tipo. Entonces, bueno, la, la panorámica que, espe que esperamos para, para los próximos meses va a ser una panorámica en la que va a seguir costando encontrar gente y donde la, la lucha por encontrar ese talento, pues va a
0: ser para todas las empresas.
1: En el que va a influir, Raúl, me imagino, eh, y si no te lo pregunto, en tono no pregunta el momento económico, ¿no? Eh, eh, los meses de incertidumbre que, que estamos eh, teniendo, que veremos a ver por dónde sale, ¿no? Por supuesto,
3: por supuesto. A ver, las dificultades evidentemente afectarán a todos, pero también es verdad que hay determinados sectores en los que hay más vulnerabilidad que en otros sectores. En el lado positivo hay sectores como el tecnológico, en el que pues eh, sigue habiendo una gran dificultad para encontrar personas y la empleabilidad de estas personas, pues eh, evidentemente, es mucho más alta que en otras. No, Pero también es verdad que venimos en los últimos meses viendo que los sectores como hostelería y turismo están teniendo un buen verano eh, y las empresas y establecimientos uh -huh. han, han empezado a recuperar cierta situación que, que durante la crisis pues les costó una barbaridad uh
7: -huh. nosotros
3: en Eurofins para ese sector hicimos un estudio el año pasado que hemos presentado por por varios eh, foros y la verdad es que la dificultad está en encontrar profesionales de ese ámbito que puedan eh, conseguir eh, pues pues eh, ...de alguna manera ofrecer el nivel de servicio que la hostelería eh, precisa. También es verdad que en este último tramo del año... Todos los, ...todas las empresas del sector logístico y, y del sector distribución... ...con camallas como Black Friday o como la Navidad... ...pues van a tener muchísimas necesidades, ¿no? Y luego, eh, antes eh, participaba Francisco de la Calle de Sandoz... ...de industria sanitaria y farmacéutica... Eh, ...es una industria que siempre tiene continuidad... Y luego hay otros sectores en los que seguramente costará un poco más encontrar eh, el desarrollo, como puede ser el, el sector de automoción o como pueden ser otros sectores más perjudicados por la inflación, por la subida de tipos, como puede ser la banca, la consultoría, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, Raúl Sánchez, director general de Eurofin Group España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer que nos acompañéis especialmente en este arranque de, de temporada del año 20. Gracias, eh. Gracias a vosotros, Sal. Gracias, eh, Enrique Rodríguez, director general de Manpower, eh, que nos acompaña también en estos momentos para conocer su opinión, Don Enrique. Encantado de saludarle. Muy buenos días. Tenemos, a Enrique.
4: Primera pregunta. Panorámica en materia de la materia. Vamos a y a con esa primera pregunta. Personas y empresas en los próximos meses. Bueno, desde Manpower en líneas generales podemos resumir el pulso general en tres ideas. Y pensamos que, atendiendo a diversos indicadores que yo creo que están en, en la mente de todos, pues tiene pinta de que se ralentizará en, en este otoño. Ha sido un verano y, un, y una primavera muy buena para el empleo y todo parece que, que no, vamos, no vamos a poder seguir por el mismo camino. Eh, dicho esto, va a ser curioso porque, de la misma manera que va a haber empleos donde eh, los ratios de desempleo van a, van a subir, vamos a seguir con eh, una escasez estructural de determinados profesionales donde muchas empresas pues van a tener problemas para para tener para cubrir sus, sus necesidades. ¿no? Y, y esto no pensamos que vaya a cambiar, es un aspecto estructural que, que, que no cambiará en este, en este otoño. ¿no? Eh, por otro lado, la tercera idea... Yo creo que tiene que ver con que los trabajadores cada vez más valoran aspectos que van más allá del salario. ¿no? Y sí estamos viendo en las entrevistas que hacemos donde los trabajadores tradicionalmente preguntaban por, por el salario y negociaban el salario, pues ahora las conversaciones recurrentes tienen que ver con la conciliación y con eh, el teletrabajo y con cómo la empresa va a ser capaz de... Eh, respetar y colaborar en el equilibrio personal-profesional del, del colaborador.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias también por la opinión. Estamos buscando el, las cuatro grandes empresas españolas eh, que conocen el mundo del empleo, que se dedican también a la captación de, de empleo. El caso de, de Eurofin, Group, de, de Manpower. Creo que está en línea también Valentín Bote desde Rankstown. Querido Valentín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu perspectiva, tu panorámica en materia de empleo en, para los próximos las próximas semanas? Aunque queda poco ¿eh? para conocer datos de, de agosto.
7: Pues sí, esta misma semana, el viernes, conoceremos los datos de agosto. Y en principio pues eh, tenemos la, la sensación de que van a ser datos eh, negativos. Eh, agosto no es un mes nunca especialmente favorable, es un mes que como sabemos tiene una estacionalidad muy marcada, y el final de agosto marca el final de un pico de actividad para todo el turismo. Y es un mes que tradicionalmente destruye empleo, pero este año las perspectivas no son muy buenas, de hecho... Ya las informaciones que nos adelantaron a mitad de mes desde uh -huh. el Ministerio de Seguridad Social no eran nada positivas y apuntaban a una pérdida de empleo de unos 200.000 personas. Pero ya venimos de una trayectoria, ya, ya tenemos datos previos que han sido muy inquietantes. Eh, por supuesto, en, en julio vimos el mal dato de paro y de afiliación, pero eh, rascando un poquito vemos incluso algunas señales inquietantes. Por ejemplo, el, el contrato estrella que hemos visto con la reforma laboral, el famoso contrato de los fijos discontinuos. Uh -huh. Bueno, pues en, en julio se firmaron 241.000 contratos fijos discontinuos, pero el número de personas que durante el mes de julio eh, trabajaban con un contrato fijo discontinuo cayó en 40.000. Uh -huh. Es decir que hubo destrucción de empleo muy fuerte dentro de unos segmento en el que eh, pues se piensa que, que eso es fijo, que es indefinido, que uh -huh. pues la respuesta es, es negativa. ¿no? Uh -huh. Y ahora el otoño pinta mal, pinta mal porque se unen muchos factores, la subida de precios, la subida de, la inflación, de interés,
1: claro.
7: la energía, todo eso resta un enorme potencial de consumo a los hogares, que van a tener que destinar sus recursos económicos a pagar pues la electricidad o una cuota hipotecaria mayor, y al final eso implica consumos más bajos de todo el otro resto de tipo de bienes y servicios, por lo tanto, en esos sectores, menos producción y menos necesidades de empleo, lógicamente.
1: Como podríamos sospechar, no es que queramos adelantar nada, pero podemos hacer un adelanto que no van a ser esos buenos datos, Valentín, para el mes de agosto del, del empleo en España, ¿no?
7: Pues ojalá me equivoque, pero las eh, los, lo, las sensaciones que tenemos y los indicadores que ya se van teniendo pues apuntan mal uh -huh. y, y, y es una tendencia que vemos no solo en un mes puntual sino que se prolonga durante el otoño también
1: Valentín Bote, director de Rankstan Reserve muchísimas gracias como siempre, estamos pendientes de esos datos del, del viernes muchísimas gracias por estar con nosotros placer, a, a Rangstown siempre. gracias y completamos después de Eurofin, de, de estar con Rangstown de estar con, eh, con eh, los hombres eh, y mujeres también de Rangstown vamos a hablar con ADECO, con Javier Blanco también su reflexión eh, sobre esta panorámica en materia de empleo y empleabilidad ante el arranque de este curso hasta diciembre.
8: La panorámica en materia de empleo y de empleabilidad para los próximos meses de aquí a final de año va a suponer un descenso en la tasa de desempleo, si bien esto se va a venir ralentizando. Hemos pasado una tasa del 15,5% en el año 2020 al 14,8% en el 2021%. El año 2022 vamos a acabar con un 12,7% y en el año 2023 esperamos estar en el entorno del 11,8%, si bien es cierto que estas previsiones se han venido corrigiendo eh, con un escenario más pesimista en los últimos meses. Desde el punto de vista de las cifras absolutas, nos vamos a seguir moviendo por debajo de los 3 millones en el nivel de personas desempleadas, si bien una vez que pase el verano... ...el efecto empuje que está suponiendo el sector servicio... ...particularmente todo lo vinculado a la hostelería y al turismo... Va a suponer una caída. En este sentido, probablemente asistamos también a un pequeño repunte, sobre todo a comienzos del mes de diciembre, como todos los años, vinculados a la, a la campaña digamos, digamos de Cyber Monday, eh, Halloween y a la campaña navideña. Pero las previsiones, dentro de lo positiva, son de una ralentización de la economía y de una ralentización en el crecimiento del empleo. En ese sentido, el, el, momento económico va a influir enormemente en la creación de empleo como no podría ser de otra manera. Estamos hablando de un escenario también a la baja en cuanto a lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto y e independientemente de que podamos entrar o no en una recesión técnica, toda la sintomatología de incremento del desempleo, de disminución del consumo, sobre todo derivado de la inflación, eh, de la disminución del Producto Interior Bruto, pues va a suponer evidentemente pues un impacto en la creación ...de empleo. De hecho, esta revisión a la baja en el crecimiento del PIB va a dejar este año 2022 en el entorno de un crecimiento de un 4% y el 2023 en el entorno del más 1,8%, lo cual supone nuevamente casi el doble de revisión a la baja de lo que está suponiendo en las economías eh, europeas.
1: Gracias a Javier Blanco desde ADECO, gracias a las eh, cuatro grandes empresas en nuestro país por estar presente en este arranque del programa, Eurofin, Manpower... ADECO, Rangstan son las cuatro empresas dedicadas al empleo en España, presentes hoy en directo. Lógicamente, datos del paro y afiliación que conocemos el viernes, que nos adelantan que no van a ser buenos, lo adelanta el Foro de Recursos Humanos, pero están ahí ante esa incertidumbre económica y mundial y la inflación como conflicto bélico. En, eh, en Ucrania que está provocando elementos negativos enseguida analizamos dentro de este panorama los retos de recursos humanos ya sabes
0: que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida
6: calculando ruta
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media, este comienzo de temporada, un 29 de agosto del 2022. Seguimos peladeando, peladeando, o, o mejor dicho, eh, seguimos caminando y corriendo, como me decía un experto el otro día, en, eh, en, en todo lo que es la, la educación física en nuestro país. Eh, bueno, pues yo, de una forma o de otra, seguimos. Seguimos con todos eh, con todos ustedes, ahí está la opinión de Eurofin, de Mapower, de ADECO, de Rankstan sobre la situación del empleo que, sin duda, ninguna va a estar eh, de una forma o de otra preocupante en todas las organizaciones, no lo digo yo lo han dicho ya desde la COE, los sindicatos, incluso el propio gobierno se espera un otoño eh, iba a decir, eh, si ardiendo caliente eh, en, eh, en materia de empleo eh, y vamos a intentar analizar también cómo va a afectar todo esto al mundo de, de los recursos humanos conociendo también que hay sectores empresas, tamaños eh, sectores eh, de una característica concreta eh, para, para poder reflexionar con, eh, con todos ustedes eh, un, un poco cómo va a afectar eh, el mundo el mundo que nos espera en los próximos meses desde el punto de vista económico y laboral, eh, directamente en las organizaciones y en, y en las empresas con estos eh, pronósticos. Hablamos mucho de eso en la escuela de verano, en el mes de, de julio, todavía hizo esos ecos y todavía en www.fororecursoshumanos.com lo puedes encontrar, los mejores testimonios de, de empresas y yo, yo he tenido... Eh, bueno, pues yo creo que una gran idea Que es eh, hablar con Tomás Pereda Con Alfonso Jiménez Que estará con nosotros también eh, Para charlar con ellos sobre Su pronóstico de, de que nos espera En este cuatrimestre en las empresas eh, españolas. luego vamos a escuchar algunos sonidos También de esa escuela de verano Con protagonistas eh, Fundamentales Creo que tenemos al eh, Alfonso Jiménez y tenemos también A Tomás eh, Pereda a los dos eh, en línea en línea con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias como partner del Set de Avenue, eh, Recruiting Erasmus, también fundador. Eh, bueno, ¿todo, ¿todo bien este verano?
9: Pues magnífico, la verdad que sí. ¿eh? Un tiempo de lecturas, un tiempo de reflexión de diversión y de desconexión.
1: Me alegro muchísimo. Tomás Pereda, su director general de la Fundación Más Humano, eh, don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días también.
9: Muy buenos
5: días, muy buenos días, Alfonso Muy buenos días, Fran
1: ¿Cómo ha ido ese bueno, verano, querido Tomás?
5: Por, por arrancar el vigésimo año,
1: ¿no? Ahí este estamos, no soldados, ahí estamos pero ahí están Y tú que lo veas <risa> <Ahí> lo <veremos. risa> Bueno, eh, hemos tenido a los cuatro grandes del, del mundo del empleo eh, Evidentemente no son datos muy halagüeños los que nos esperan Sobre todo los datos del, del paro del, del próximo viernes Según nos decían también desde Eurofin, desde Manpower, desde desde Rangstan, desde ADECO, bueno, son los cuatro grandes en, en nuestro país, pero ¿cuál es vuestro pronóstico en las áreas de recursos humanos? Conociendo que hay muchas peculiaridades y muchos sectores y mucha experiencia sí. y, y mucha historia en las empresas, pero ¿cómo, cómo, ¿qué diagnóstico podríais hacer? Tomás, Alfonso, el que quiera primero. Eh,
9: bueno,
1: eh, Tomás, adelante.
9: Alfonso, ¿quieres empezar? No, no, eh, no. Yo iba a comentar, Tomás, una idea que, que, que hemos expuesto ya muchas veces, ¿no? Y es que es muy difícil hablar del conjunto de, del mercado, ¿no? Y de las y de las de los propósitos de, de las misiones de, de, de personas en las organizaciones ¿no? Porque al final depende mucho de, 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 del, del tipo de compañía ¿eh? y de y sobre todo de su negocio, ¿no? Eh, eh, me refiero, las compañías de naturaleza tecnológica que están viviendo una explosión de demanda y que están eh, bueno con una escasez de personas seguirán sufriendo por la atracción del talento y su retención y el control de los costes y crear propuestas de valor suficientemente atractivas para atraer personas eh, mientras que las las eh, empresas de otro tipo pues van a estar en este momento pues un poco con el agua al cuello viendo cómo sus costes de producción con sus materias primas, la, la energía, etcétera, pues se ha incrementado y por lo tanto pues con mucha tensión en las cuentas de resultados y por lo tanto con mucha tensión en pues las exigencias y, 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 la, y bueno incluso del ajuste de las plantillas a la nueva realidad. Con lo cual uh -huh. la realidad, la, 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 la experiencia de un equipo de, de personas. ...en un tipo de compañía eh, es muy distinta de, de otra, ¿no? Si cogiéramos datos medios, pues datos medios serían muy preocupantes... ...porque, eh, bueno, pues eh, hacía tiempo que eh, no veíamos que ya incluso antes del verano... ...se incrementaba el paro normalmente en nuestra historia... Eh, de, 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 de mercado de trabajo uh -huh. es que eh, pues antes del verano son momentos magníficos y después de verano pues siempre se estropean pero lo que era lo que es peculiaridad pe, peculiar de este de este año es esa destrucción de empleo ya en, en incluso antes del verano
1: uh -huh. Tomás hmm.
5: sí yo creo que lo que estamos observando en los últimos sobre todo dos o tres años es un solapamiento de distintas crisis que sin que acabe las anteriores se incorporan nuevas, nuevas, nuevos, nuevos desafíos, ¿no? Creo que van a someter a prueba a los responsables de recursos humanos de muchas organizaciones, donde creo que van a tener que combinar esa mirada estratégica que, que atienda a los, a los a las cuestiones más de, de estrategia, pero sin perder, por supuesto, la demanda de, de la situación coyuntural del momento, que como estamos viendo en este programa, los pronósticos para este otoño son pues realmente muy, muy, muy complicados, ¿no? Seguimos hablando ya como como siguiente fase, después de la famosa gran renuncia, yo creo, uh -huh. que en España va a ser, yo creo que es más emocional que física por por las propias rigideces de nuestro mercado laboral, pues esa gran renegociación, más que una gran renuncia, no en donde en este momento yo creo que desde el punto de vista estratégico muchas compañías tienen que afrontar un nuevo contrato psicológico o una propuesta de valor para el mercado, como para el talento, como ya formulaba también Alfonso,
7: uh -huh.
5: en donde se redefinan las... ...deseos, expectativas y necesidades de mucha gente que sus planteamientos vitales y profesionales han cambiado, como veíamos en, el, en la escuela de verano en julio, ¿no? Y junto a ello, además, lo que yo creo que ha pasado también es que se han producido transferencias entre sectores, como también decía Alfonso, no hay una visión única, yo creo que la situación es muy fragmentada, diversa, por sectores, por generaciones... Y de algunos sectores el COVID produjo una transferencia de sectores a otros, en donde no estamos viendo como está pasando en la hostelería. La hostelería pasó al mundo de la logística, al mundo del transporte, al mundo del e-commerce y, y hay mucha gente que se está quedando en otros sectores como, como, como consecuencia de esa transferencia, podemos decir, obligada, pero en donde hay mucha gente que ha descubierto que hay otros sectores más atractivos. Uh -huh. Y está pasando, yo creo que, y además posiblemente es el momento de empezar a hablar, de, de que, aparte de, de, esa, de esa, dentro de la propuesta de, de, de valor para el talento, hay sectores como el tecnológico, en donde está teniendo, como estábamos comentando, eh, enormes problemas en encontrar gente, pero la gente existe.
7: O sea, es verdad sí, sí. que hay
5: carencia, hay escasez, uh -huh. pero la gente existe, el talento existe. El problema es que en España estamos pagando entre dos y cuatro veces menos que en otros mercados tan cercanos como el francés, como uh -huh. el Reino Unido. Y, por supuesto, el estadounidense.
3: Creo que en
5: un mercado en este momento donde la geografía no es una barrera y en donde, sobre todo, para la gente que trabaja en el sector tecnológico, la, la, el, el trabajo en remoto, en este caso, es una gran oportunidad, creo que tenemos como, como sector tecnológico español que replantearnos si somos competitivos salarialmente para poder retener al mejor talento. Porque el talento está ahí. Lo que pasa es que sí, no bueno. en algunos casos no está dispuesto a trabajar a los, a, los, a los salarios que desde hace años estamos ofreciendo en España. Bueno, con este es horizonte. Es...
1: Sí, con este horizonte, ¿Perdona? Tomás, eh, decía Tomás y Alfonso, con este horizonte que, que tenemos, eh, claro, las las, eh, las personas, eh, los hombres y mujeres del mundo de recursos humanos, esto lo digo yo, eh, me parecen cada sí. vez más imprescindibles. ¿no? Llámale el rol que quieras, eh, o llamarle, o nuestros oyentes, que le pongan el rol que quieran, las funciones que consideren, pero desde arriba se necesita al director de Recursos Humanos. Una pregunta muy concreta para los dos. ¿Qué se le va a pedir en este contexto al director de Recursos Humanos en, en los próximos meses?
9: Ah, bueno, yo mi opinión es que, eh, que contribuya al negocio. Eh, eh, yo creo que estamos en unas circunstancias en las cuales... El, el gasto de personas es el gasto más importante, sin, más significativo de una cuenta de resultados. Entonces, si tenemos otros gastos que, que se están incrementando, pues vamos a tener mucha presión para eh, bueno con, sobre el gasto de personas. ¿eh? Yo creo que eh, pensemos que, que, que el gasto de materias primas se ha incrementado, que el gasto de energías se ha incrementado que otros gastos se han incrementado y, por lo tanto, el gasto más importante en general de una cuenta de resultados de personas, pues pues se le va a exigir, va a tener mucha atención y se va a pedir hacer más y mejor con mucho menos coste. Y esto implica eh, creatividad, implica poner, uh -huh. como decías, Fran, eh, al al, al el tema de las personas como como una prioridad eh, muy muy relevante para las compañías yo uh -huh. creo que hay que hacer esa magia de de eh, de gestionar bien pero siendo muy eficientes con los recursos, posiblemente con menos gente pero más comprometida y más eh, más eficiente más adecuada más capacitada y por lo tanto bueno pues hacer esa ecuación. Eh, esa ecuación humana pues no es fácil y esa es la misión de los equipos de personas. Tomás. Sí, yo en, en la misma línea, en este
5: momento todos los indicadores predicen que, que el consumo está cayendo, el consumo de las familias, el ahorro se está incrementando por la incertidumbre y el miedo a los meses que vienen. Con lo cual, en este momento, el, 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 la venta, podemos decir, de, de, de las empresas puede estar cayendo, ¿no? la, la, la facturación en muchos casos, y a la vez con un incremento de los costes de producción uh -huh. por energía, por materias primas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es posible que, que, que haya muchas empresas tengan que afrontar ajustes. Entonces, bueno, pues eh, yo creo esa magia que comentaba también Alfonso, en donde tienes que combinar esa visión más estratégica con, la, con resolver los desafíos del, del, del día a día, de, de, del, del trimestre o del cuatrimestre que vamos, pues va a ser fundamental para la gente de recursos humanos, sobre todo cuando, estamos, cuando la gente está muy tocada por las anteriores crisis, en donde volveremos a hablar de la salud mental, en donde la gente espera una gestión mucho más humanista de estas crisis, en donde la gestión de la adversidad y de la incertidumbre por parte de las compañías están nuevamente encima de la mesa… Y en donde posiblemente el pacto de rentas sea uno de los temas de los de las que hay hablar. Es decir, los sindicatos están hablando de incrementos salariales, es razonable, pero, pero hasta ¿hasta qué punto para contener la inflación? Y en, y en donde las empresas también tendrán que, obviamente el replantearse si, sus, si, si el control de sus beneficios en ese pacto de rentas uh -huh. eh, es, un, es, un, es un punto que, que habrá que poner encima de la mesa para, para
1: resolver la inflación. Muy bien, pues... Muy sí. Eh, mm, os agradezco muchísimo. Nos iremos escuchando a lo largo de todo el curso eh, eh, sí. por distintas cuestiones, pero a lo, ahora vamos a poner algún eh, algún sonido de, de esa escuela de verano también que, de, que pueden eh, nuestros oyentes seguir a través de www.fororecursoshumanos.com. Eh, en los mejores momentos, pero que nos hacen replantear que sin duda alguna me da que la próxima escuela de verano que, que organicemos va a tener unos contenidos de plena actualidad, como este foro de recursos humanos que afronta sus sus 20 años, con temas apasionantes eh, y que siguen interesando a las, eh, a las organizaciones y especialmente donde hay que tocar lo que preocupa a las personas. Por eso nos ocupamos también de salud los viernes eh, e inc incorporamos al mundo de, de la salud. Una palabra breve de los dos, eh, si puede ser optimista para, para este curso. Eh, Alfonso Jiménez.
9: Bueno, yo creo que eh, tenemos que ser eh, positivos ¿no? y, es. y tenemos que coger el nuevo curso pues con, con, con ilusión, ¿eh? con ganas con mucha energía, con mucha pasión, porque eso se transmite a los equipos. ¿No más? Yo diría eh,
5: mantenerlo aprendido en los últimos dos años para afrontar en los próximos meses.
1: Pues eh, hoy estoy especialmente contento por eh, por eh, llegar a estos 20 años, sobre todo en una nueva temporada apasionante, pero especialmente contento en el arranque de temporada por hablar con dos eh, amigos y dos expertos del mundo de los recursos humanos, eh, pues hace muchísimos, muchísimos años ya, pero con una mentalidad muy joven y muy positiva, como es la vuestra. Alfonso Tomás, muchísimas gracias. Buen curso, ¿eh? Muchas
0: gracias. Le abrimos el curso. Un abrazo a todos. Un abrazo, muy fuerte. Un abrazo. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH. O llámanos a redacción
1: fororecursoshumanos.com me está esperando Roberto Cabezas, el director de empleabilidad de la Universidad de Navarra, que acaba de llegar de un viaje internacional eh, por eh, Sudamérica, por México, ha estado en la Universidad Panamericana eh, y me, nos va a dar y dejar una visión internacional de, del talento, del empleo, de la situación, digo, por tocar un poco a nivel internacional donde el foro está muy cercano también. Pero como hablábamos del, de la escuela de verano, tienen todos los contenidos, pero le, les pongo dos, tres, que yo creo que nos van a dar tiempo eh, uno de ellos que participó en la Escuela de Verano es el presidente de Catenón, Javier Ruiz Azcárate. En aquel momento, hace unas semanas prácticamente, eh, en la Escuela de Verano hablaba de, de la dificultad de encontrar ese talento.
5: Eh, creemos que eh, hemos entrado ya en este siglo, ¿no? En un nuevo mundo, nuevos tipos de trabajo y sobre todo nuevas habilidades, nuevas skills, ¿no? Eh, simplemente el dato, solamente el 18% de los países en el mundo creen que no tienen problemas de déficit de talento. Eh, cuando se considera que existen déficit de talento es cuando eh, es difícil encontrar, es decir, que las posiciones permanecen publicadas entre 66 y 90 días. ¿no? Eso está pasando eh, en Estados Unidos. Eh, hay varios países también de, eh, dentro de la Unión Europea que tienen el mismo problema y España, a pesar de lo que se dice, no es de los peores, no es de los peores países en, eh, en déficit siendo en cómo está siendo una auténtica guerra por el talento
6: lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Es el presidente Catenón también nos hablaba eh, una escuela que fue promocionada también por Iguai, una de nuestras grandes eh, consultoras en nuestro país y eh, hablaba eh, Elena del Río Delgado, People Advisory Services Manager de Iguai, que reflejaba también la rapidez con la que las organizaciones han tenido que adoptar nuevas formas de trabajar como son la virtualidad y lo vivido que se va a notar también en este cuatrimestre.
3: Pero si no tenemos un líder que sea empático, que se preocupe por comunicar, por escuchar cómo somos, no vamos a tener esa vuelta, digamos, de los empleados, de su compromiso y de y de estar. Si yo no me preocupo por cómo están, o de escucharles, o de tenerles un apoyo, o una flexibilidad en un momento dado, es sumamente complejo que en el mundo en el que ahora ellos pueden cambiar de trabajo, se vean eh, implicados en esa cultura o en lo que estamos, o en el propósito de lo que estamos haciendo
1: sí. nosotros. Se ha hablado, lo ha dicho Alfonso Jiménez hace un rato, el compromiso, ¿no? Menos con más compromiso va a ser una clave fundamental en eh, los próximos meses. De eso nos hablaba también la directora de Recursos Humanos y Comunicación en Línea Directa en la intervención en la Escuela de Verano eh, hablando del compromiso de los empleados en ese nuevo contexto laboral.
6: Lo que las personas necesitan yo creo que es ver que de verdad la empresa les hace una oferta Integrar Una oferta 360 grados donde no solo ofrece un buen salario y un buen trabajo, un buen proyecto, sino que de verdad todo lo que hay alrededor de oportunidades de desarrollo, de oportunidades de cubrir otras inquietudes solidarias de todo tipo, que esto es algo que encuentra en la empresa porque de verdad se preocupa por ellos porque son importantes.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Así, con esta realidad, eh, con este también futuro y con este optimismo también de poder hacer las cosas bien en las organizaciones, arranca este este curso. Roberto Cabezas es director de empleabilidad de la Universidad de, de Navarra y colaborador, colaborador habitual de este programa. Querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Eh,
2: muy buenos días, Fran. un placer compartir contigo aquí. En el, en el programa, estaba escuchando atentamente el tema del liderazgo, ¿eh? tan, tan importante en estos tiempos. He estado en México compartiendo con muchas universidades y hablando de estos temas, ¿no? Uh -huh. El liderazgo, cómo ejercer el liderazgo con los nuevos jóvenes, esta nueva camada de profesionales que están, está entrando a las organizaciones.
1: ¿Y qué conclusiones podríamos llevar de ese tour tuyo que has tenido por Latinoamérica, por México, eh, donde nos puedes dejar una percepción sobre ese liderazgo en el contexto eh, laboral de talento que nos encontramos. ¿Cuál es tu visión global, eh, Roberto?
2: Sin lugar a dudas, yo, yo creo que el liderazgo eh, eh, es una competencia no muy frecuente. ¿eh? Eh, el liderazgo no se compra en el kiosco de la esquina, eh, no lo da Amazon en 24 horas, ni se descarga en una app en el móvil. El liderazgo es otra cosa, ¿no? Y esto eh, mm, se puede trabajar, el liderazgo, el liderazgo se puede entrenar pero sobre todo estos jóvenes eh, que están saliendo de nuestras universidades y están intentando entrar en este mercado laboral uh -huh. en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, no necesitan jefes, esto no va a demandar, esto va a inspirar, y ahí está el verdadero líder, no el que logra inspirar, desde, desde no solo desde la palabra, sino también desde, la, desde su eh, actitud y desde su trabajo, o sea, inspiración basada en la calidad humana, en el espíritu de servicio, en la humildad, en la cercanía que puede generar, en generar confianza, en o ser una persona íntegra. Aquí no estamos eh, eh, inventando el hilo negro, estamos realmente, entonces, sé, buenas personas, ¿no? El líder tiene que ser una buena persona y tiene que generar esa admiración. Eh, y que no se genera por los másteres que ha estudiado, que no se genera por el nivel de inglés que tiene, que se genera principalmente por, 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 por ser una, una bellísima persona y que y que inspira con con, con eso eh, con esa forma de ser, no como un faro, es una uh -huh. persona que brilla y que inspira.
1: Pero Roberto, en este contexto eh, nos pueden estar escuchando eh, muchísimas personas de distintos sectores. Bueno, ¿cómo, eh, cómo se puede ser un buen jefe? Eh, con esa teoría en este contexto laboral en el que nos vamos a encontrar y en este contexto de, de dificultades, aunque, como siempre, eh, las aprovecharán los mejores?
2: Sin lugar a dudas. Yo creo que, fíjate, que se lidera no desde eh, la posición en que nos encontremos. Esto no va a demandar, sino de inspirar, como decíamos, ¿no? Eh, el líder mueve eh, a sus a sus equipos... Eh, con su actitud, no, el líder está al servicio de los demás. Es importante este concepto porque, uh -huh. porque para mí el liderazgo es servir y si no se sirve no se lidera. El líder tiene que estar al servicio de los demás. El líder es un activador de conciencias para mover Um, y, que, y que la gente se mueva eh, para el propósito de la organización, ¿no? El líder no manda, el líder inspira, el líder se mueve por el ejemplo, el líder aparta su ego, a veces, a veces eh, en las organizaciones cuesta dejar el ego en, en, en el armario, ¿no? Oye, vamos a dejar el ego en el armario y vamos a intentar desde la humildad eh, poder sacar las mejores versiones de las personas que trabajan con nosotros ¿no? el, el líder el líder se entrena y, y este es el entrenamiento diario no generan sus equipos impacto uh -huh. transformador solo y únicamente con con su, con su, con su día eh, su día a día tratar de sacar las mejores versiones de, de las personas que trabajan con él en, en, en su equipo uh -huh. eh, fíjate que también pienso que hay una cosa importante porque el líder tiene que generar admiración uh -huh. Le, le tienen que admirar, le tienen que respetar, pero no por ser un jefe, sino porque, por, por lo que él genera, por lo que él hace, por, por cómo trata a las personas, etcétera, etcétera. ¿No? El líder, de alguna manera, eh, Fran fomenta la unidad, ¿no? Fomenta el compromiso, pero esto no desde la imposición, no desde la obligación, sino desde la inspiración, que es otra manera de mirar las cosas, con una mirada apreciativa de, de sus equipos una y no una, un, una mirada de orden y mando. El orden y mando ya no ya no ya ya ya, ya no existe, no debe existir las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Es una práctica absolutamente caducada.
1: Muy bien, pues fíjate que estamos recuperando algunos sonidos eh, de esa escuela de verano que tuvimos. Eh, eh, una de las claves va a ser, en mi opinión, además del compromiso, eh, la versión de ese líder que ha salido en este programa, en este contexto que es el real, pero ahora es cuando se notan los mejores eh, directivos, los, eh, eh, digo, los trotadores también eh, inteligentes en el mundo de los recursos humanos, pero también la comunicación va a jugar un papel importante. Vamos a hablar mucho de comunicación interna, pero fíjate lo que me decía Concha la Abuela, una persona que ya no está... Eh, Trabajando, recién jubilada, muchos años en, en correos, ex responsable del área de desarrollo interno, lo que nos decía sobre esta comunicación interna en el pasado curso de verano.
6: El tema de la comunicación interna, para mí, no sé si vosotros que sois expertos, desde hace cinco años, tres años, yo creo que ha evolucionado. Y ha evolucionado de una manera en el que, eh, respecto a su hermana mayor, que es la comunicación externa, la comunicación externa del boato, de las campañas, de las grandes campañas, ¿eh? Eh, se ha puesto al mismo nivel y está en el tablero está en el tablero organizativo.
1: Pues último minuto, Roberto eh, Importante la comunicación, a eso hablaremos eh, en todas las no quiero tampoco hoy contarlo todo, de todas las actividades que vamos a desarrollar, pero nos esperan unos meses muy intensos en el mundo de los recursos humanos. Vamos a seguir también en el mundo después de estos 20 años. Eh, y dime algo así para acabar, un un titular con el que te quedas, que, que será clave en las próximas semanas, en los próximos meses, para los hombres y mujeres de, de recursos humanos en, en nuestro país. Roberto.
2: Fíjate, que además, tú, tú lo decías, esto de los 20 años, ¿no? Además, liderando. Tú no lo dices, tú lo digo yo, ¿no? Liderando, liderando. Eh, me quedo, fíjate, con una, una un titular que, que lancé en México y que causó cierta cierto impacto, ¿no? Porque yo eh, en las exposiciones que, que hice dije no a la retención del talento. Y esto causa, ¿cierto? Oye, pero ¿cómo no voy a retener el talento? Y digo, no lo retengas, fidelízalo. Y eso tiene uh -huh. muchísimo que ver con la comunicación, ¿no? No retengas el talento, porque nadie quiere que le guste que le aten de, 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 de la pierna a la pata de la mesa. Pues pues no, oye, no, no me retengas. Fielízame, entiéndeme, habla conmigo, comunícate conmigo, escucha mis inquietudes, mis demandas, mis necesidades, mis, mis ilusiones. Y de esto va, yo creo, Fran, eh, es, es uno de los aspectos fundamentales donde las empresas con seguridad van a tener que poner sus énfasis en este nuevo comienzo de,
9: de, de curso.
1: Muy bien, pues eh, estamos viviendo en, en, en vivo y en directo. Con, te pongo buena música, ¿eh? Te sonará esto de Catrina. Eh, eh, para acabar, tonos musicales interesantes también de optimismo en el mundo de, de las personas. Gracias por estar con nosotros, nos veremos muchísimo y gracias por resumirnos esa visión tuya Encantado. siempre internacional interesante. Roberto.
2: Encantado, un fuerte
1: abrazo. Un fuerte abrazo. Pues Gracias a todos por estar en este primer programa de la temporada Gracias a todas las personas que cada vez nos ven más eh, Y las personas que nos escuchan Vamos a dedicar mucho tiempo a escuchar También durante los próximos meses Y con actividades plenas en el mundo de recursos humanos De momento el lunes estamos con la Fundación Más Humano También estaremos con la diversidad También estaremos con eh, relaciones laborales Y con todas las actividades a través de tres www.fororecursoshumanos.com Que nos esperan En este cuatrimestre y en los próximos 20 años eh, Que vamos a celebrar el próximo año 2023 en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos ustedes por estar aquí con esos tonos musicales. Abrimos la temporada. Hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias.